0: Yle Podcast. Tiede ykkönen. Ekstra. Kyllä magneettisuus ja magnetismi on, on minusta valtavan vanha asia. Siitä on varmasti yli 2000 vuotta aikaa, kun, kun tuota, kiinalaiset tutki magnetismia ja, tai ainakin käyttivät magnetismia siinä mielessä, että heillä puhuttiin, että heillä oli jo kompassi, alkeellinen kompassi siinä ajanlaskun alun tienoilla. Ja täällä Euroopan puolella myös, siis vanhat kreikkalaiset tunsivat magneettikiven voiman siinä mielessä, että, että kun sitä magneettisuutta löytyy luonnosta ihan, ihan sellaisenaan, on, on, on rauta tai rauta mineraaleja. Jolla on joko pysyvä magnetismi, puhutaan magneettikivestä, tai sitten sellaista rautaa, joka kuitenkin tarttuu tähän senkin kiveen, vaikka se ei itse sinänsä sillä ole pysyvää magnetismia, magnetisuutta.
1: Jokinlaiset siis käyttivät jonkunlaista kompassia, ja kompassihan lienee tunnetuin magnetismin sovellus. Moni muistaa koulun fysikantunneta kokeen, jossa opettaja nappasi pöydällä lojuvan rautajauhon magneettiin ja jauho tarrasi magneettiin nopeasti kiinni. Magnetisuus on varsin merkillinen ilmiö, koska sehän ei näy eikä tunnu meille ihmisille. Kun tuo rautajauhokin siis tarraa kiinni magneettiin, niin siinä välissähän on ilmaa. Silti se tarraa siihen kiinni ja se on aika merkillinen ilmiö. Mutta juuri tuollaisen koken avulla magnetisuutta voi osoittaa, ja on aikoinaan osoitettu. Me ihmiset emme esimerkiksi huomaa, vaikka ympärillämme on työhuoneessamme magneettikenttiä. Tässä podcast-jaksossa puhumme magnetismin tutkimuksen historiasta, eli siitä, kuinka vaihe vaiheelta selvisi, mistä magnetismissa on kysymys. Haastateltavana on professori Ari Sihmola Aalto-yliopistosta, ja nyt hän jatkaa kompassista, joka sitten tuli myös aikoinaan Eurooppaan.
0: sitten kun kompassi keksittiin ja sitä ruvettiin käyttämään merenkulussa ja muussa navigoinnissa ehkä tuossa jo ainakin Eurooppaan se tuli varmaan keski- ja lopulla tuhat vuotta sitten ja suuret löytöretkeilijät niitä käytti tietysti jo paljon Kolumbuksella oli kompassi mukanaan kun hän Löysi vahingossa Amerikan ja siis kompassihan näyttää siihen suuntaan, mihin maapallon magnetikenttä osoittaa ja sehän osoittaa suunnilleen pohjoiseen, mutta ei kuitenkaan ihan, ihan tota maantieteelliseen pohjoiseen, vaan siinä on sellainen poikkeama, deklinaatio, eranto, joka sitten on siinä mielessä hankala, että se vaihtelee eri puolilla maapalloa ja, ja sitten se vielä ajan mukaan vaihtelee. Että täällä meillä Suomessakin aikana oli Tämä deklinaatio osoitti länteen, mutta tätä nykyään se on itään muutaman asteen. Mutta juuri näistä sovelluksista, niin toki sitten kompassi on yksi ja valtavan tärkeä. Verrattuna vaikkapa sitten sähköön, joka sähköilmiöt, hankaussähkö tunnettiin myös silloin kauan sitten, mutta siitä ei sillä tavalla ollut juurikaan hyötyä tai käytännön sovelluksia sähköstä. Ee, mutta niin kuin magneettisuudesta kylläkin ja varsinkin sitten se ominaisuus, että magneetti vetää rautaa tai toista magneettia puoleensa tai karkottaa, niin, niin se tietysti on myös ollut, ollut ihmiskunnan historiassa hyvin tärkeä asia. Varsinkin sitten kun magneettikivet saattoi olla hyvinkin arvokkaita, semmoiset magneettikivet, jotka nosti oman painonsa rautaa, niin saattoi olla ihan painonsa arvosia hopeassa. Ja sitten se oli sitten oikein tarkkaan varjeltu liikesalaisuus joskus 1700-luvulla, kun kun opittiin tekemään komposiittisia magneetteja, että magnetoitiin rautaliuskoja ja niitä tietyllä tavalla sitten kiinnitettiin toisinsa. Saatettiin saada semmoisia rautamagneetteja, jotka nostivat ehkä 10 tai 20 kertaa oman painonsa ja tämä oli tietysti sitten hyvin hyvinkin tärkeä sovellus ja hyödyllinen magnetismin käyttötarkoitus.
1: Mistä katsot alkaneen tällaisen modernin magnetismin tutkimuksen? Mikä historian tapahtuma vie tähän nykyaikaan enemmän?
0: Joo, se on vaikea sanoa. Paljon oli edistysaskeleita. Tietysti siinä, kun tieteiden vallankumous tuli siinä uuden ajan alussa, 1600-luvulla Newtonin jälkeen, silloin oli, oli, oli semmonen merkittävä englantilainen lääkäri ja tiedemies. William Gilbert, tai Gilbert joka, joka kirjoitti hienon kirjan, De Magnete, magneettisista ilmiöistä. Tosin kyllä jo tuossa 1200-luvulla oli, tunnetaan sellainen epistola, jonka semmoinen Petrus Peregrinus oli kirjoittanut. Hän tutki, tutki ja, ja kuvaili magneettisia ilmiöitä ja osoitti, että magneetissa on kaksi napaa ja että hänellä että oli havaintoja ja spekulaatioita magnetismista myös. Mutta tietysti sitten vasta siinä 1600-luvulla aika lailla systemaattisempi tutkimus tästä toisaalta niin kuin ja, ja sitten magnetismista, että mihin suuntaan. Onko se pohjantähti, joka vetää magneettikompassina ulaa puolensa, niin Gilbert sitten huomasi, että kyllä se taitaa olla maapallon napa. Joka, joka sitä tekee, ja sitten hän myös tutki tätä maapallon poikkeamaa deklinaatiota, että hänellä oli semmoinen teoria, että isoissa merissä se hiukan kääntyy kohti rantoja, että, että varmaan siellä on sitten semmoisia magneettisia mineraalilähteitä, ja näin se joskus oli, olikin, että se deklinaatio Atlantilla osoitti Itä-meidän puolella ja Amerikan puolella enemmän länteen. Tosin nyt, jos katsoo niitä deklinaatiokarttoja, niin se on, se ei ole, se on jo muuttunut ihan... Eli, eli tämä oli hyvin merkittävä tutkimus silloin, tosiaan 1600-luvulla, mutta silloin yhä myös oli siis sähkö ja magnetismi aika lailla, tai siis täysin erilaiset asiat vielä 1700-luvulla.
1: Mutta sitten tullaan 1800-luvulle ja huomio kiinnittyy Tanskaan. Siellä vaikutti fyysikko Hans Christian Örsted, joka suoritti tutkinnon Kööpenhaminan yliopistossa. Hän opiskeli eri luonnontieteitä, kemiaa, fysiikkaa, mutta myös filosofiaa. Professori Ari Sivola.
0: Hyvin tärkeä asia siitä niin magnetismin tutkimuksessa oli sitten se, että huomattiin, että magneettisuutta voidaan sen lisäksi, että, että rautakappale tai magneettikivi kääntää kompasineulaa aikaan saa magneettisia voimia, niin sitä voitiin myös sitten sähköllä saada aikaan. Eli, eli tämä oli valtavan suuri keksintö, sähkön magneettivaikutus, ja se oli sitten 1800-luvun alussa. Tämä oli sellainen tanskalainen kuuluisa tutkija kun Hans Christian Ørsted ja jos Tanska ja Kööpenhaminaa menee, siellä on monessa paikassa patsaita höyrstedille ihan ansiosta. Mutta että se olisi ollut mahdollista nähdä tämä sähkön magneettivaikutus, niin se tarkoitti sitä, että täytyy olla semmoisen jatkuvan sähkön lähde. Sitä ei ollut ennen kuin Volta, italialainen Alessandro Volta kehitti pariston. Eli tällaisen kemiallisen sähkön lähteen hän. Kahta erilaista metallia, kun pannaan jonkun nesteen tai elektrolyytin välillä kiinni toisiinsa, niin niihin syntyy semmoinen pysyvä sähköinen voima, joka tietysti voidaan monistaa tämmöisen parin ja monistamalla tehdään paristo ja ja sitä kautta sitten saadaan niin kuin me tänään sanottaisiin sähkövirta, tasavirta kulkemaan siitä. Tämä tapahtui 1800, tämä oli suuri keksintö ja siitä sitten meni parikymmentä vuotta, siis tämä Örstedin keksintö oli sitten 1820. Eli hänellä oli sitten hyvin varustettu laboratorio, jossa oli kompassi ja sitten voltan paristo, jonka hän sitten, jossa hän niin sanotaan, että sulkee virtapiirin, jolloin siinä lähtee sähkövirta kulkemaan ja hän sitten huomasi, että sillä sähkövirralla, vaikka se koko virtapiiri oli täysin epämagneettinen, se oli sitten kuparia ja sinkkiä ja, ja ehkä hoppeja, jotka on kaikki, millään ei ole tätä magneettista ominaisuutta, niin kuin vaikka teräksellä tai raudalla, niin pelkästään se sähkövirta synnytti magneettivaikutuksen. Ja tämä on tietysti monessakin mielessä valtavan hieno keksintö ja syvällinen siinä mielessä, että se, tällaiset kaksi täysin erillistä Ilmiötä, luonnon perusilmiötä, sähkön ja magnetismin kytki toisiinsa ja oli tärkeä askel tämmöisen sähkömagnetismin yhden luonnon perusvoiman täydelliseen ymmärtämiseen. Eli että sähkö ja magnetismi on vaan saman ilmiön eri puolia ja sitten tietyissä olosuhteissa toinen niistä dominoi tai toinen jää tavallaan jäljelle, niin, niin niin tämä oli sitten valtavan ihmeellinen keksintö, koska se tuntui niin erilaiselta se magneettivaikutus kuin tällaisessa vaikka niin kuin meidän jääkappi-nappimagneetissa, joka vie vetää. Mitä ihmettä, ei siinä nyt mitään sähkövirtaa
1: ole. Seuraavaksi astui esiin Ampere, eli André-Marie Ampere. Hän oli itse oppinut tai isänsä kouluttama luonnonlahjakkuus. Ja lahjakkaana hänelle järjestyi työpaikka Ecole joka on tekninen huippu Ranskassa edelleenkin.
0: Sellainen ranskalainen suuri tiedemies kuin Ampere, Puhutaan nykyään amperista virran yksikkönä. Niin kehitti sitten matemaattiset lait, siihen aikaan oli differential laskenta jo hyvässä vauhdissa ja jo 1700-luvulla ja aikaisemminkin oli kehitetty ja 1800-luvulla ranskalaiset varsinkin oli erittäin taitavia. Tässä hän hienon kirjan kirjoitti tästä sähködynamiikan perusteista, jossa hän sitten selitti tämän sähkövirran synnyttämän magneettivaikutuksen ihan kvantitatiivisesti ja ne lait, mitä se noudattaa. Ja hänellä sitten taas oli semmoinen teoria, että tämä sähkö onkin se perustava voima, että magneettisuus on toisarvoinen asia, että itse asiassa siellä kestomagneetissa tai magneettikivessäkin onkin sitten vain sisällä ilmeisesti pienen pieniä sähkövirtasilmukoita, jotka sitten yhdessä aiheuttavat sen pysyvän magnetismin. Nämähän on tämmöisiä kvanttimekaanisia ilmiöitä, mutta jossain mielessä voidaan intuitiivisesti ajatella, että siellä atomin sisällä elektroneissa elektronit kiertää atomin ydintä ja eikö se nyt sitten vähän niin kuin sähkövirtasilmukka, taikka sitten ne pyöri ympäri niillä on. Puhutaan spineistä ja muista tällaisista, mutta helppo on sitten ajatella, että että kun kerran tämmöinen makroskooppinenkin silmukka synnyttää ja se magneettivaikutuksen, niin miksei sitten tämmöinen pienessäkin mittakaavassa, varsinkin kun niitä atomeita on niin hurjan paljon pienessäkin kappaleessa aiheuttaa.
1: Hyvä tehdä itse kokeita ja katsoa, mitä tapahtuu. Ari siivolalla on sopivat välineet pöydällä niin, että voimme itse kokeilla ja katsoa, miten sähkö ja magnetismi ovat toisinsa kytköksissä. Pöydällä on kompassi, nappimagneetti, paristo ja kuparikela. Ja huomattavaa on, että kuparihan johtaa sähköä. Se on siis johde. Ari Sihvola tekee kokeita.
0: Voidaan leikkiä niin kuin Amperia tai örstedia. Mulla on tietysti vähän parempi kompassi kuin heillä oli aikanaan. Tässä pöydällä on mulla on nyt sitten... Kompassi, joka näyttää tuonne pohjoisen suuntaan, se on tuolla Laajalahdella päin. Ainakin se toimii hyvin, koska mulla tässä on nyt tällainen hyvin voimakas nappimagneetti, paljon voimakkaampi kuin mitä siihen aikaan oli. Ja vaikka mä tämän metrin, metrin päästä pyörittelen tätä täällä, niin kompassi heiluu ihan, neula näyttää ihan, kääntyy puolelta toiselle.
1: No näinpä näyttää tekevä ja tuon parin senttiä. Pitkä tuo napien magneetti, paksuinen ja tosiaan se on siis hyvin vahvasti magneettinen kappale.
0: Kyllä, kyllä. Nämä on tietysti sitten, insinöörit on oppinut kehittämään näitä magneettisia materiaaleja, ettei pelkästään tällaista luonnon rautaa tai siitä tehtyä terästä, vaan sitten erilaisia yhdisteitä, joilla pystytään valtavan paljon niin kuin moninkertaistamaan se magneetin voimaa. Esimerkiksi tämä magneetti on minulla semmoinen, siinä on, on rautaa ja boria ja neodyymiä. Ja valtavan tuota, edullinen euro, taitaa tuommoinen maksaa. Niin. Mutta kyllä se aika vahva magneetti on, että sinne täytyy vähän sormia varoa, kun, kun tuota, jos se jää rautaseinä ja tämän magneetin väliin. Mutta pannaan se nyt tuonne pois, niin, niin että nyt se ei häiritse tätä kompassia. Mutta sen sijaan mulla on tässä tällainen kela tai kuparilankaa pantu tällaiselle rullalle, siis kelalle. Ja tässä on kyllä varmaan ainakin sata kierrosta, tämmöinen kun vajaa 10 senttiä halkasijaltaan oleva, oleva kela. Mutta tämä on kuparia, että kun tämä viedään vaikka tuohon lähelle, niin ei se vaikuta kompassiin ne ollaan mitenkään. Mutta nyt kun tota, tämän kelan silmukan langan välin kytken kiinni paristoon, siten että siellä silmukassa lähtee virta kulkemaan, ja tuon tämän, tämän kompassin lähelle, niin mitä tapahtuukaan? Sitten kun mä kytken sen tonne, niin kompassineula kääntyy. Otan pois, se palautuu takaisin siihen magneettisen pohjaisen suuntaan.
1: No näinpä näyttää tapahtumaan, se liikkuu siis tuo kompassineula.
0: Eli, eli tässä niin kun ei ole mitään niin kun pysyvää magnetismia, tämä on ihan, ihan epämagneettisia ainetta. Kyllä se varmaankin tästä, nyt kun taas kytken sen, neula kääntyy, niin se tästä sähkövirrasta syntyy tuo magneettinen Vaikutus, ihmeellinen voima, joka meni tuosta ihan tyhjän tilan lävitse ja herkkä olla sen pystyy sitten siihen reagoimaan ja näyttämään, että, että jotain magneettista ilmiötä, magneettinen voima tässä on. Ja, ja se on kyllä aika hämmästyttävä asia, että sähköllä on tällainen magneettivaikutus. Sähkökenttä sinässä ei sitä tee, sillä... Meillä voi olla vaikka staattinen sähkökenttäkin, joka syntyy helposti, jos vaikka hangataan jotain, kun vaikka tukkaa kammataan kammalla, niin hiukset nousee pystyyn, siinä on sähköinen sähkökentän vaikutus, mutta siinä ei tätä sähkövirtaa kulje, että sähkövirta sitten vaati juuri tämän Pariston, josta saatiin sellaista niin jatkuvaa sähköä. Niin kuin ajatellaan, että se sähkövirta on niin varausten liikettä, ja niillä on tietty yhteys, että ampeeri kun kulkee, niin menee niin kulombi sekunnissa. Ja,
1: Eli siis sähkövirta synnyttää magneettikentän.
0: Kyllä, joo, että me, silloin me tarvitaan tämä, t- tällainen tasainen sähkövirta, voisi olla vaihtovirta syyttää vai, vaihtuvan magnetikentän, mutta, mutta jos halutaan kompasinneulaa kääntymään, niin silloin täytyy olla tasainen, vakio, staattinen magneettikenttä, ja se saadaan tasavirralla aikaa, ja tämä tapahtui siis 1820, silloin kun Örsted huomasi tämän ilmiön. Ja se oli muuten mielenkiintoista, että siihen aikaan vaikka, Tuotta, kuvitellaan, että vanhaan aikaan ei tieto kulkenut kovin nopeasti verrattuna ainakaan, kun nykyään on internetit ja, ja sekunnissa kulkee tieto maapallon puolelta toiselle. Niin kyllä siihenkin aikaan Euroopassa Örsted kirjoitti, kirja, kirjoitti artikkelin tästä latinaksi vielä muuten siihen aikaan ja, ja julkaisi sen sitten, lähetti sen ympäri Eurooppaa, niin se oli ihan hetkessä tiedossa. Juri Ranskassa, missä Pariisissa, missä amper vaikutti. Ja hän, hän harmitteli kovasti, kun ei ollut itse keksinyt tätä. Toisti kokeet ja huomasi, että, että kyllä se pitää paikkansa. ja Lähti sitten kehittelemään tätä omaa teoriaansa. Kyllä sitten ihan ansiosta on saanut nimensä siihen sähköveran yksikköön tämä Ampère.
1: Onko se selvillä, miten Örstedt keksi tehdä tällaisen kokeen?
0: Si- si- siitä on kuvia. Mä oon kirjoista katsonut monenlaisia piiroksia ja ne on varmasti aika lailla kaunisteltu ja siinä usein on sitten, Örsted itse katsoo ne ja asistentti siellä takana kytkee, kytkee voltan paristoon navat kiinni, mutta tota, en usko, että se ehkä ihan sillä tavalla on sattunut. Usein puhutaan sattumasta, että, että on tehty kaikennäköisiä kokeita eikä ole edes niin ajateltukaan, että tällä nyt voisi olla magneettivaikutusta tällä tällä sähkövirralla, mutta sitten kun tarpeeksi kokeita tekee, niin ehkä ehkä sitten jotain jotain tapahtuu. Toisaalta kyllä on sitten, kun Östedistä lukee, niin hän siihen aikaan oli varsinkin Mannermaalla Saksan vaikutuspiirissä silloin oli tämmöinen romanttinen filosofia, jossa niin kuin toisaalta tämmöinen empirismi yhdistyi tällaiseen niin kuin idealismiin. Että oli filosofit, oli Immanuel Kant oli ollut edellisellä ja sitten, sitten Hegel meni jo aika lailla äär, äärimmäisyyteen tässä, mutta siellä oli sellaisia niin kuin Schelling, tällainen tuota, filosofi, josta Örsted itse asiassa kirjoittikin väitöskirjansa niin kuin tämmöisestä luonnon metafyysisestä niin yhtenäisyydestä ja kokonaisuudesta. Että jotenkin siihen minusta sopii tämmöinen fysiikankin tällainen yhtenäisteoria, että, että jos kerran huomattiin, että sähkövirta, jos se on riittävän voimakas, niin se saattaa synnyttää lämpöä, niin kuin tiedetään, lanka voi kuumentua. Huomattiin, että se jopa saattaa hehkua valoa, jos on riittävän suuri virta, niin miksi se ei voi sitten säteellä magnetismia, kun toisella magnetismi Omana voimanaan tunnettiin kyllä, kyllä tota jo aikaisemmin. Eli vaikea sanoa, tuo on vaikea kysymys vastata.
1: Joka tapauksessa niin siinä kävi sitten niin, että kun sähkö ja magnetismi kytkettiin toisiinsa, niin sittenhän se tutkimus lähti siirtymään semmoiselle raitille, että se tuli lähemmäksi tätä meidän nykykäsitystämme ja tuli Maxwellin yhtälöt ja niin edelleen. Eli siis se lähti aika nopeasti sitä kehittymään tämä ymmärrys tästä tapahtumasarjasta.
0: Kyllä, kyllä vain, että, että siinä 1800-luvun alkupuolella tietysti tehtiin paljon kokeita, myös niin kuin ehkä sanotaan, että kemia kehittyi ehkä niin kuin vielä nopeammin ja voimakkaammin, ja monet näistä tutkijoista oli hyviä kemistiä myös, ja esimerkiksi sellainen englantilainen kaveri kuin Michael Faraday, joka tota, taas myös sitten tällä sähkötekniikan puolella oli hyvin, hyvin merkittävä ihminen. Nimittäin se, että, että mitä Örsted huomasi, että sähkö, synnyttää magnetismia, niin voi tietysti herätä kysymys, että eikö sitten magneettisuus voisi synnyttää sähköä. Ja tämä ei ollutkaan niin helppo, helppo ongelma ratkaista, koska voidaan niin kuin ajatella, millä me nähdään se, että sähköä syntyy. Esimerkiksi sähköviirettä, kun sitä saatiin tällaisella paristolla kemiallisella sähkökemian kautta aikaiseksi, taikka sitten saatiin staattista sähköä hankaamalla lasipalloa tai tekemällä ihan sähköstaattinen generaattori, että on kahva, jolla pyöritetään lasikiekkoa tai herkkipalloa ja sitä hangataan ja siitä sitten johdetaan varauksia, niin kuin me nykyään sanottaisiin sitten paikasta toiseen ja tällä, ja varataan sitten erilaisia kondensaattoreita tai laidenin pulloja, niin kuin siihen aikaan varattiin. Mutta tota, millä sitten havaitaan tätä sähköä, niin oikeastaan siinä taas paras tapa havaita se sähkö on, taas mennä takaisin magnetismiin, eli että jos saadaan aikaan sähköä, niin se sähkö aiheuttaa tämän magneettivaikutuksen, ja, ja aika nopeasti sitten kehitettiin tällaisia virtamittareita. Tangenttibussoli oli tällainen, missä suoma, suomalaiset olivat hyvin mukana, kun Nervander, Juhan Jakob Nervander, kehitti tällaisen laitteen. Ja Eli eli jos meillä on sitä sähköä, niin sillä saatiin neula käyntymään ja vielä mitattua, että kuinka paljon sähköä siinä kulkee. Eli se vaatii sen, että meillä oli tällainen sähkön mittari ja miten saadaan se sähkö aikaiseksi ilman paristoa. Niin se kyllä tuli sitten oikeastaan kymmenen vuotta myöhemmin, tämä oli 1831, kun Faraday sitten havaitsi sellaisen asian, että että magneettilla saa tämän sähköviran aikaiseksi ja hän sitten mittasi sen tällaisella galvarometrillä. Mutta tota, siinä olikin vähän sellaista, sellainen ongelma, että ihan paikallaan oleva magneetti ei sitä tee, vaan siinä tarvitaan muutosta, eli magneettikentän täytyy muuttua. Meillä nyt on tämmöinen sähkömagnetismin peruslaki, joka kulkee nimellä Faradayn laki, joka sanoo, että jos jossain kohdassa avaruutta magneetti kenttä muuttuu, niin siihen syntyy sähkökenttää semmoinen kierteinen voima. Ja tätä sitten itse asiassa mä voisin tässä näyttää tällaisella hyvin tehokkaalla koejärjestelyllä. Nyt mulla on tässä tässä niinku äsken oli tuo Kela. Samanlainen Kela-kupari, monta kierrosta kuparia tällaiselle vajaa 10 senttiä halkaisijaltaan olevalle Kelalle vedetty mutta tässä mulla nyt ei ole mitään patteria, ei mitään paristoa eikä akkua, vaan nyt tämän langan päät vaan juottanut yhteen tällaisen ledin kautta. Ledi on sellainen, sellainen nykyajan komponentti, jota tietenkään Faradeilla ei aikanaan ollut, mutta jännitteellä aina suunta, niin, niin se tällainen ledi päästää sähköviran lävitse ja Ja sitten vielä palaa. Mutta jos se sähkövoima onkin toisen suuntaan, niin se on täysin estävä. Sieltä ei virtaa pääse kulkemaan ollenkaan. Ja itse asiassa mulla nyt on kaksi lediä tässä. että Yksi toisen suuntaan ja toinen toisen suuntaan. Ja ne on vielä toinen punainen ja toinen vihreä. Eli jos tässä kelassa kulkisi virta tai siinä olisi sähköinen voima, niin jompikumpi näistä ledeistä palaisi. Ja toinen ei, koska ne on vastakkaisiin suuntiin. Mutta kun siinä ei ole mitään sähköstä lähdettä, ja mistä se sähköinen voima tulee, niin eihän tässä mikään kumpikaan näistä ledeistä pala. Mutta nyt mulla on tässä tällainen tämä voimakas magneetti, tämä parin sentin mittainen nappimagneetti, jonka nyt mä panin pystyyn tuohon kelan keskelle. Eikä siinä mikään valopala nyt ollenkaan. Mutta jos mä vedän sen nykäsen sen siitä pois, niin tuo punainen ledipaloi. Ja panen sen sinne takaisin, niin vihreä ledipalaa.
1: Aivan totta. Kun otit sen siitä pois, niin punainen välkähti siinä nopeasti, ja kun sitten laitat sen takaisin, niin vihreä välkähti nopeasti.
0: Joo. Eli tämä niin kuin sitten kauhean minusta niin kuin valtavan havainnollisesti selittää tai kuvaa tai auttaa ymmärtämään sen äsken mainitun Faradayn lain, joka matemaattisessa muodossa on kauhean niin tiivis sellainen että siinä on magneettikenttä jos muuttuu se on semmoinen niin aika derivaatta mitä derivaatta on aina aika derivaatta on aina sitä suurempi mitä nopeammin muutos tapahtuu sitähän se derivaatta kertoo eli se sähköinen voima joka syntyy on verrannollinen siihen toki siihen magneettisuuden voimakkuuteen mutta myös sen muutosnopeuteen eli sen takia jos se on paikallaan, niin muutosnopeus on nolla, eihän sillä mitään synny. Ja toisaalta myös, jos mä oikein hitaasti tämän magneetin tästä otan pois, niin...
1: Joo, ei tapahdu mitään. <sum> Joo,
0: eli, eli huomata, että, että mitä nopeammin tämän tekee, niin sitä tehokkaammin saadaan sähköä aikaiseksi. Ja, ja tämä nyt sitten tietysti oli myös niin varmasti taas käsitteellisesti aivan valtava keksintö, koska nyt se tietysti voi kysyä, että mistä se sähköinen... Voima, sähköinen energia tulee, koska ymmärrettiin jo, että mitään ei luonto anna ilmaiseksi. Et jos me saadaan sähköistä energiaa, niin se on jostain poissa. Nyt ei ole mitään kemiallista lähdetä tässä, mutta toki tietysti se, että, että se, kyllähän tästä työtä täytyy tehdä, kun magneetti nostetaan tai, tai pannaan tuonne takaisin. Eli, eli se mekaaninen voima pystytään muuttamaan sähköiseksi energiaksi ja, Tämähän niin kuin mahdollistaa sitten sähköisen generaattorin, eli että pyöritetään tai liikutetaan joko nyt sitten tällaista lankaa taikka sitten magneettia ja kätevimmin pannaan ne sitten pyörimään esimerkiksi sisäkkäin niin jossain sähkögeneraattorista, jota joku sitten vaikka turbiini pyörittää, mutta siihen sen pyörittämiseen tietysti sitten tarvitaan jotain, poltetaan vaikka öljyä tai pannaan tuulimyllyn lavat pyörimään, ja joka, joka sitten aksilla pyörittää tällaista generaattorin roottoria ja sillä tavalla sitten synnyttää ympäröiviin lankoihin sähköistä voimaa, joka voidaan viedä valtakunnan verkkoon. Eli tämä on sen paradeen lain, lain tota, suuri, se, se, sehän on valtavan käytännöllinen ja hyödyllinen ihmiskunnalle.
1: Niin siitä olemme kaikki riippuvaisia tänäkin päivänä, tästä tapahtumaketjusta.
0: Kyllä, kyllä joo. Mutta toisaalta sitten on sillä tavalla, että tavallaan se sähkömagnetismin laite ei vieläkään ollut ihan täydellisiä tässä, koska se Örstedin havaitsema sähkömagneettivaikutus, siinä ei nyt sitä muutosta oikein tällaista sellaista ilmiötä, mikä tässä faraday oli, että magneettia täytyy liikuttaa ja muuttaa sitä magneettikenttää. Siellä ihan tasavirta synnytti sen magneettisuuden. Eli tietty epäsymmetria siinä oli, mutta kuitenkin sitten tätä Faradayn muuttuvan magneettikentän synnyttämää sähköistä voimaa niin kuin vastaava käänteinen tapahtuma, käänteinen ilmiö on olemassa. Mutta se, on, se oli niin, niin vaikeasti havaittavissa, että siinä kävikin sitten sillä tavalla, että se Ensin teoreettisesti havaittiin, ennen kuin kokeellisesti. Ja tämä oli todella minusta aivan ihmeellinen ja suuri keksintö 1860-luvulla. Ja se oli myös sitten tuolta Brittein saarilta, tai Skotlannista tuli tällainen kuuluisa tiedemies nimeltä Maxwell. Ja puhutaan nykyään Maxwellin yhtälöistä. Hän niin täydensi nämä sähkömagnetismin lait sellaiseen muotoon joita me käytetään ihan tänäkin päivänä ja tässäkin talossa opetetaan. Siinä hän niin tavallaan lisäsi sellaisen yhden termin, yhden ilmiön siihen tähän Örstedin havaisemaan amperen lakiin, jossa taas sitten vähän niin kuin toisinpäin kuin Faradillaissa, jossa on se magneettikentän derivaatta, niin tässä on sitten sähkökentän derivaatta, joka sitten synnyttää magneettista pyörättä, joka on aika, aika lailla erikoinen asia ja, ja se niin tavallaan tämmöisen sähkövirran rinnalle panee toisenlaisen sähkövirtatermin, puhutaan siirrosvirrasta. Ja, ja se on sitten hyvin nopeasti vaihtelevilla kentillä sitten tämä vaikutus heijastuu puolelta toiselle. Eli että jos meillä on nopeasti muuttuva sähkökenttä, se synnyttää magneetti. Kentän, joka myös muuttuu nopeasti, mutta samalla tavalla kuin me äsken huomaatte, että nopeasti muuttuva magneettikenttä taas syntää sähkökenttä, niin tällainen vuorovaikutus syntyy. Ja tämä tapahtuu tähän, ei tarvita mitään johtavaa ainetta, vaan se tapahtuu ihan ilmassakin. Ja kun sen niin matemaattisesti nämä yhtälöt yhdistää, niin huomaa, että sieltä tulee sellainen niin sanottu aaltoyhtälö, ratkaisuksi, joka sanoo, että ilmiö tai, tai mikä tahansa pulssi sitten etenee ihan tyhjänkin tilan läpi, ja, mutta sillä on tietyn nopeus. Ja nopeus määräytyy ihan niistä sähkö, sähkö- ja magnetismin perusvakioista, joka tuntuu aika erikoiselta. Niiden avulla määräytyy nopeus, ja kun tämä nopeus lasketaan näistä vakioista, niin huomataan, että se on, se on tuota valonnopeus. Eli vielä ihmeellisempää se, Ihmeellistä oli jo se, että sähkö ja magnetismi liittyy toisiinsa, mutta mitä ihmettä valolla oli sitten tässä tekemistä. Niin, niin sitten oli vasta niin kuin spekulaation astella se, että voisiko valo olla sähkömagnetista säteilyä. Ja, ja tässä meni vielä parikymmentä vuotta ennen kuin sitten osoitettiin kokeellisesti tämä sähkömagnetismin täysien lakien olemassaolo ja voimassaolo. Ja se, sen sitten osoitti sellainen saksalainen Heinrich Hertz, joka pystyi sitten riittävän nopeasti värähteleviä kipinöitä samaan aikaan, ja niillä sitten huomasi, että antenni tuotti sellaisia aaltoja, jotka käyttäytyi kuten valotaittu ja heijastui, niin kuin valokin tekee.
1: Tämä on se pitkä historia, joka liittyy hyvin läheisesti myös ihan Einsteinin töihin. Että Einsteinhan sitten kehitteli näistä suhteellisuusteorioitaan kohta tuon jälkeen, että tämä on kaikki sitä tavallaan sitä esitutkimusta, joka sitten sen hänen tutkimuksensa.
0: Kyllä, joo. joo. Einsteinin tämä suppea suhteellisuusteoria on ihan klassista fysiikkaa, että hän ihaili suuresti Maxwellia, joka oli tällainen aika lailla teoreetikko. Toki kuulema osasi myös hyvin, hyvin tehdä kokeita, mutta mutta joka ymmärsi syvällisesti nämä, nämä sähkö- ja magnetismin ilmiöt. Ja toki sitten se, tämä Maxwellin sähkömagneettinen teoria on jotenkin niin kaunis ja täydellinen, että en yhtään ihmettele, että Einstein sitä ihaili. Ja siitä on olemassa sellainen anekdootti, ja varmaan ihan tottakin, että kun Einstein oli käymässä kerran Englannissa 20-luvulla, niin siellä joku kollega sanoi Einsteinille, että, että herra Einstein, te olette tehneet te tehnyt suuria keksintöjä, mutta se varmaan johtuu siitä, että te lepäätte Newtonin hartioilla, niin kuin sanotaan, että, että rakennetaan niin kuin aikaisemmalla pohjalla. Niin Einstein kuulemma oli siihen sanonut, että en suinkaan minä lepään Maxwellin hartioilla. Että hän, ja itse asiassa nämä Maxwellin yhtälöt ovatkin juuri sopivasti siinä mielessä, sopii erittäin hyvin yhteen tai niin täydellisesti yhteen tämän aistani suhteellisuusteorian kanssa, että siellä samanlaiset muunnokset ja, ja tuota, invarianssit toimivat.